0: queridos y queridas, muy buenas noches, bienvenidos, qué gusto saludarlos eh, a este su programa Gastro TV, ocho de la noche, cinco minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México, estamos transmitiendo completamente en vivo para, pues, obviamente, la República Mexicana y fuera de ella, para todos los que ya nos acompañan, muy bienvenidos, eh, les doy pues, ¿qué les digo? Un abrazo cariñoso, afectuoso a la distancia, esperando que ustedes, los suyos, estén muy bien, de salud, que hayan pasado una maravillosa Navidad eh, con todo esto que, pues, actualmente estamos viviendo. Yo soy Carlos Esquivel Croa y los saludo con muchísimo gusto. Recuerden, nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que ustedes se comuniquen, platiquen con nosotros, porque, mira, el día de hoy hemos querido, pues, hacer un programa diferente, platicar un poco más de la la cuestión emocional, la cuestión que nos ha generado este 2020, puesto que hoy es el último programa de este año de GastroTV. Recuerden, este programa está hecho para ustedes, por ustedes, pero sobre todo con ustedes. Así es que escríbanos, platíquenos qué ha sido este 2020. Se termina mañana y hoy nosotros el último programa de este ya 2020, que yo creo que todos estamos anhelando que se vaya, porque precisamente ha sido un año muy complicado y precisamente vamos a estar eh, compartiendo con todos ustedes, escuchando todas estas eh, vivencias que hemos tenido a lo largo de este año, con toda esta pandemia que ha puesto al mundo de, de rodillas. Me da mucho, 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 mucho gusto saludarlos, recibirlos. Y bueno, pues el día de hoy precisamente tenemos de invitada a alguien. ...que maneja mucho estos temas... ...ella es entrenadora transformacional... ...ahorita le vamos a pedir que nos diga... ...de qué se trata... ...qué es esto de entrenadora transformacional... ...y saludo con mucho gusto a la distancia... ...por eso estoy hoy solito aquí... ...en esta cabina de transmisión... Eh, ...pues precisamente Miriam Acosta Duque... ...te saludo con mucho gusto... ...estás ya en línea, me escuchas, me ves... ...yo estoy viendo acá mi, mi, mi cámara... Eh, ...te saludo, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos... Sí te escucho, pero no te veo, no se ve ah, tu bueno. imagen. Ok, que no... ahorita
0: eh, producción está tomando nota de las imágenes, yo tampoco te veo aquí en mi monitor, ahorita eh, seguramente nuestro equipo de producción lo estará arreglando, pero al menos sí te escucho, eh, nos escuchamos bien y nos saludamos con mucho gusto, Miriam, ahí, ahí ya te veo, ¿cómo estás?
1: Sí, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
0: Igualmente el gusto es mío, ya nos ves tú también, ¿verdad? Sí, ya estamos, ya estamos ahí en, en pantalla, pues tenemos un equipo de producción, nuestro dedo más rápido de la botonología en internet, ya arreglaron todo esto, y nuestro equipo de producción también está atento para recibir sus comunicaciones vía chat, vía Facebook o vía YouTube, para que precisamente pues podamos establecer este diálogo que hemos preparado el día de hoy con, con Miriam, y eh, bueno, también agradecer a Alfa Sigma, por todo el apoyo para poder llevar a cabo esta esta transmisión. Eh, saludamos también con mucho gusto a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y por supuesto un saludo afectuoso, cariñoso a todos ustedes los que ya están conectándose y que ya se están haciendo presentes y que los iremos saludando. Oye, Miriam, ¿qué es esto de entrenadora transformacional? platícamelo todo, porque se oye así como qué es eso, qué onda.
1: Eh, me preparé para unos entrenamientos que se llaman transformacionales o de coaching ontológico eh. y digamos, ayudamos a las personas a cambiar su, su forma de pensar, su forma de ser, o sea, trabajamos en sus formas de ser, porque aprendemos desde niños a ser de una manera y siempre estamos casados con que así soy y no puedo cambiar y la realidad es que es una mentira, o sea, sí podemos transformarnos. Entonces, yo tomo un entrenamiento, yo tomo una certificación para apoyar a que las personas puedan hacer modificaciones en su ser con el hacer. O sea, en, en, en ciertas acciones puedes ir cambiando tu ser y romper esas creencias de que, ¡ay, ya soy así y así nací y así me morí! No es cierto, puede, puede haber transformación.
0: Y, y actualmente... Como que siempre, perdóname, man, como que siempre esa es la justificación que siempre escuchamos. Es que yo ya sí soy, y ya, ya no voy a cambiar. Y, y bueno, por lo que estoy escuchando contigo, que eres un experto en esto, eso no es cierto.
1: Pues no es, o sea, no es cierto si podemos modificar. O sea, no cambiamos. Ya somos de alguna manera, pero podemos modificar nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras formas de ser, ese es el co coaching ontológico, trabajamos con las formas del ser y podemos ir transformándolas porque lo que creemos que somos o lo que nos enseñaron desde niños ya no nos va funcionando. Entonces eh, empezamos a ver que no nos funciona la relación con las parejas, que no está bien nuestra economía, que nos, no nos comunicamos con las personas o que no nos, eh, nos enojamos con todo el mundo pues ya no te empiezan a funcionar las relaciones, el trabajo y puedes hacer modificaciones en tu forma de ser y eso empieza a funcionar, empieza a funcionar en tu vida, empiezas a tener ciertas modificaciones que empiezas a hacer ciertas pues sí ciertos pequeños cambios, o sea, no cambias de la noche a la mañana, es todo un proceso y yo siempre recomiendo que si también estás viendo un terapeuta, si estás viendo un psicólogo, no dejes tu terapia, tu psicología, porque el coaching ontológico o los cursos transformacionales o los cursos de desarrollo personal es una herramienta extra que te ayuda a tener herramientas en tu vida para lograr lo que quisieras.
0: Ahora, en este sentido, bueno, estamos hablando de eh, que uno tiene la actitud de cambiar, o sea de cambiar la actitud. Sin duda... Esta pandemia que nos ha azotado este 2020 nos ha hecho cambiar y a lo mejor no ha sido que una decisión que cualquiera de nosotros hubiera querido tomar, sino que tuvimos que tomar. Entonces yo te pregunto, ¿tú considerarías que este año, este 2020 haya sido, no sé cómo llamarle, el año más inusual, el más difícil, el más complicado de nuestras vidas? ¿Cómo lo codificas tú? Este, este año que hemos vivido
1: es que yo creo que depende de cada persona ¿sabes? me gustaría platicártelo con una analogía venga imagínate venga. que tenemos tres ollas aquí que estamos juntos en la casa nos vamos a la cocina y yo saco tres ollas y en una olla pongo eh, zanahorias en otra olla pongo unos huevos unos blanquillos y en otra olla pongo café y a las tres les pongo Está el agua hirviendo y al mismo tiempo metemos las zanahorias, los huevitos y el café. ¿Qué crees que sucede con estos elementos después de unos 10 minutos de ebullición? 10, 15, 20 minutos de ebullición.
0: No, bueno, pues hay una transformación de, de cada uno de estos ingredientes, ¿no? Cambiarán su constitución eh, física, eh, algunos cambiarán su sabor, a lo mejor su aroma, es decir puede haber un montón de cambios, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, las zanahorias, pues cuando tú las agarras que están crudas, están duras. Y cuando las metes al agua, al agua hirviendo, se hacen blandas. Y hago referencia a muchas personas que quizás se muestran siempre duras ante la vida, como que son los directores de las empresas o los líderes, y son las personas fuertes y siempre están con cara de fuerte. Pero ante esta adversidad, ¿cómo se volvieron? Y quizás se volvieron blandos, quizás están quejándose de todo lo que está sucediendo y pues a lo mejor hay gente que se quedó sin trabajo, que pues por culpa del, del bicho, por culpa del jefe, por culpa de la empresa. Entonces realmente esa dureza se hace blanda. En cambio, los, por ejemplo, los huevos, ¿no? Si tú un huevo crudo lo rompes, pues es todo blandito, está aguado por dentro, la, la yema y la clara. Cuando lo sometes a el agua caliente, a hirviendo, se hace duro. ¿Cuántas personas conoces que posiblemente ante esta adversidad, o bueno, cualquier adversidad, porque esta fue nada más una adversidad que, que nos vino a, a hacer un cambio, como bien lo dijiste, pero gente que es muy muy noble, muy blandita, ante la adversidad, a lo mejor se vuelve, ya no me van a volver a ser la misma, y ahora pues, voy a luchar más, y no me voy a dejar de nadie, pues, voy a salir adelante. ¿Sí me explicó? O sea, igual que cambian su forma de ser original ante la adversidad. Pero lo interesante, ¿qué pasa con el café? ¿Qué crees que suceda con los granos de café, Carlos?
0: una diversidad de opciones, ¿no? Eh, eh, es decir, a lo mejor permanece intacto, no le pasa nada, a lo mejor alguno que otro se reventará, ¿no? Eh, es decir, puede haber mucha variabilidad, porque los otros dos ejemplos los pusiste, creo yo, muy en el extremo, o blando o duro, ¿no? El, el blanco y el negro, pero pues el grado de café, no sé, puede, puede haber un montón de, de cambios. Y me gusta mucho tu analogía, porque efectivamente las respuestas van a ser así de variadas y ya que nuestros amigos ahorita que a través de las redes nos digan, a ver, ¿qué les ha dejado este 2020? ¿Cómo lo han visto ellos? ¿Quiénes se han hecho más duros? ¿Quiénes se han hecho más blandos? ¿O quienes a lo mejor permanecen intactos, permanecen iguales? Que puede ser una de las opciones del grano de café, ¿no?
1: Exacto, o sea, es, es a lo que voy, a lo que voy con esta analogía. Cómo el café se mantiene intacto, su esencia... Sin embargo, sí. cambia todo a su alrededor, cómo sí. aromatiza sí. el agua, cómo le cambia la, eh, la textura del agua, cómo la vuelve de otro color. Entonces, con esta analogía, ¿a qué voy? Las personas, cuando estamos en adversidad, siempre tenemos un cambio, pero ¿cuál ha sido el cambio? Estuvimos, pusimos blandos, nos enojamos con todo y le echamos la culpa al bicho y, y ya viene el 2021 y el 2020 fue un, un asco y qué bueno que se acaba. Pero si te fijas los años anteriores, toda la gente hace lo mismo. O sea, yo me di cuenta y yo fui una de ellas, que hubo un año, no me acuerdo si el 2018 o 2017, que fue un año muy fuerte cuando el temblor que publiqué en Facebook así de una muñequita con el 2017 en la mano y ya a la basura y que venía el 2018. Y caí en el 20, ca me cayó el 20, ahora el 2020, que no es el año. O sea, no importa si es 2017, 2018, 2020, si yo no me atrevo a ser diferente, a cambiar... Voy a seguir teniendo los mismos, o sea, la misma situación a final de año. Este año fue un fuerte, fue una sacudida a todos nosotros con el bichito, con el COVID-19. Sin embargo, fue la adversidad del COVID que nos vino a mover a todos. Pero todos los años hemos tenido adversidades, todos los años hemos tenido situaciones económicas difíciles, todos los años hemos tenido enfermedad, todos los años se nos muere gente cercana, todos los años nos podemos quedar sin trabajo, solamente que en este año fue a nivel mundial. Todos estuvimos viviendo la misma situación juntos, digamos. Entonces estuvimos sometidos a la misma adversidad, así como el... El fuego, en el fuego o en el agua hirviendo las zanahorias, el huevo y el, y el café. Y aunque los mismos elementos estuvieron sometidos al, a la misma adversidad, tuvieron reacciones diferentes. En, este, en esta pandemia, en este año que fue diferente, que fue atípico, fue una adversidad a la que siempre hemos estado sometidos todos los seres humanos, pero estuvimos sometidos todos al mismo tiempo y en el, la misma agua ebulliendo. ¿Sí me explico? Y, y el gran aprendizaje que, que, que yo encontré dentro de esto es aprender a ser resilientes. Como aunque estemos en adversidad, podemos salir de esta adversidad triunfantes o transformarnos en nuestra mejor versión. Y es con resiliencia. Creo que el ingrediente principal para para tener éxito es la resiliencia, para poder salir de cualquier adversidad es la resiliencia. No sé tú qué qué opinas, Carlos?
0: Fíjate que me parece brutal, me parece hermosa tu reflexión, porque tienes toda la razón y yo, yo recuerdo cada cena de año nuevo, siempre exactamente el comentario es, qué bueno que se acabó este año, espero el siguiente sea mejor, porque este estuvo horrible, estuvo del nabo, estuvo espantoso, de todos los adjetivos que le quieras poner. Este año particularmente tiene nombre y apellido, que se llama COVID-19 o SARS-CoV-2, ¿no? Tiene nombre y apellido, pero al final del día la reflexión la sigo escuchando igual, ya que se acaba este año, el 2021 o el año siguiente será mejor, y, y efectivamente lo que tú apuntas es correcto, o sea, la pérdida de un empleo, la pérdida de una pareja, el trastoque eh, económico o de salud, siempre lo vivimos en cada año, pero efectivamente ahora convergemos mundialmente en tiempo y espacio y lo curioso, por llamarlo de alguna manera, es que ahora todos padecemos de lo mismo, es decir, todos hablamos de lo mismo eh, que es esta pandemia. Pero al final del día, yo creo que estas vicisitudes de la vida siempre han estado, siempre nos acompañan año, año con año, ¿no? Eh, quizás eh, a lo mejor ahora, pues es mediático, está en el tema, está en la boca de todos, está en el día a día hablar de COVID, ¿no? Cuando a lo mejor eh, años anteriores, o hablábamos del temblor, hablábamos del terremoto, o hablábamos de los tsunamis. O hablamos de algún otro de gobierno, tipo.
1: La el, guerra. El, el,
0: el cambio climático o los cracks financieros. Eh, vamos, no le veo diferencia en eso. Y entonces en este sentido, Miriam, yo te preguntaría, pues, ¿qué hemos aprendido de este 2020? En tu opinión, ¿qué aprendizaje nos ha, nos ha dado? Ya mencionaste uno, el ser resilientes, ¿no? El, el caernos y volvernos a levantar. ¿Qué, ¿Qué ha pasado siempre o nos pasa siempre? En el, en el camino de la vida Pero particularmente Este 2020 por la pandemia ¿Tú qué crees que hayamos aprendido?
1: Híjole, muchas cosas Punto número uno, algo que yo vi Súper interesante para mí Ha sido, y creo que lo platicamos la vez pasada Ha sido como Esta depuración Energética Espiritual Física del mundo Completamente como una crisis curativa Cuando tú te haces un detox Estás en el baño y estás con dolores de cabeza, hay un, una crisis antes de la curación. Creo que el, el COVID vino a hacer esa, esa crisis curativa a nivel mundial. ¿Por qué? Porque lo que no queríamos, por ejemplo, hablando del planeta, se depuró. Los mares, el cielo, los animales, etc. Pero hablando personalmente, creo que sacó lo peor de, y lo peor y lo mejor de nosotros en cuanto a confrontarnos con nuestros más grandes miedos, confrontarnos realmente con la pareja, con la familia, o con el no tener pareja, o con el no tener familia, o qué estamos haciendo en nuestra vida, si realmente me gusta el trabajo, si me gusta lo que estoy haciendo. Y es, fue una, ha sido una confrontación fuerte que, que posiblemente nos hizo sacar lo peor de nosotros y lo que ya no funcionaba para reinventarnos. El gran aprendizaje dentro de esta resiliencia, creo yo, es reinventarnos, crecer, llegar a, a más personas, encontrar... Bueno, en lo personal, yo encontré... Aunque ya había encontrado mi propósito desde hace muchos años, o yo lo tengo muy claro desde niña, que es dejar huella en el mundo y ayudar a la gente. Y en este camino de, de transformar vidas, empezando con la mía, pues encontré de cómo poder transformar vidas apoyando a la gente a hablar en público y el transformarme porque aunque me encanta hablar en público, aunque me encanta dar conferencias, sí yo me estaba resistiendo a hacerlo online. Para mí me di cuenta que tenía la glosofobia, que es el miedo a hablar en público y online y la gente no me lo creería, me decían, me decían mis amigos me dicen, Miriam, pero si tú te encanta hablar en, en público para mí era me di cuenta que era una resistencia a hacerlo online, porque las redes te ponen en exposición, ahorita lo que estamos haciendo queda grabado se puede viralizar y eso te expone entonces, el que tú te equivoques en vivo, pues te equivocas y ya pero cuando tú te equivocas en la exposición social, en el social calling que le llaman también porque hay mucha exposición pues es ese miedo a a fracasar, al bullying, a que los haters empiecen a decir, te equivocaste, dijiste mal, o no, no te creo lo que tú dices, o estoy en contra de lo que tú dices. Y es toda, toda esa exposición me hizo salir en lo personal de mi zona de confort y con varias personas con las que he tenido la oportunidad de platicar que se reinventaron, fue salirnos de nuestra zona de confort para crecer y... Por ejemplo, ahorita tener la posibilidad de llegar a más personas, que podemos no nada más llegar a gente en México, sino a todo el mundo a través del de el mundo digital, que eso fue es maravilloso, el poder encontrarnos. Entonces, recapitulando, creo que los grandes aprendizajes es aprender a, a conocernos, porque mucho del miedo del ser humano es conocerse, es enfrentarse a sus grandes miedos, fue aprender a conocernos, otro gran aprendizaje, darnos cuenta cómo le estamos haciendo daño al planeta. Entonces se depuró y sobre todo aprender adentro de esta adversidad a crecer. Porque hubo personas que crecieron más que ahorita varios amigos hemos facturado mucho más en esta pandemia que en años anteriores. Y hay personas que se quejan que dicen no me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero, pero porque no se atrevieron a reinventarse. Entonces este COVID fue como una patada en el trasero y la patada en el trasero duele y más si traen botas o si
0: traen sí, sí.
1: pero una patada en el trasero duele y te puedes quedar ahí chillando o te levantas, pero la patada en el trasero siempre te va a aventar para adelante, ¿sí me pero explico?
0: Que la, la, sí, claro la patada en el trasero te duele pandemia o no pandemia, es decir las caídas siempre son, son dolorosas pero yo creo que sí hemos visto cuestiones ventajosas. Me parece que, que nos ha permitido ser pues, críticos también de qué hemos hecho con la naturaleza. O sea, cómo le hemos pegado al planeta y que ahora nos está cobrando la factura, si lo queremos ver de, de, de alguna manera, pero que nunca es tarde para, para cambiar. Aunque de repente oímos voces que el calentamiento global el cambio climático no existe, así como hubo personas que al principio decían que el COVID era una conspiración y que no existía, pues ahora vemos que no va por ahí. Eh, yo, por ejemplo, que doy clases virtuales y que a lo mejor hemos tenido la oportunidad de tener contacto con los medios digitales, pues ahora yo te puedo decir que mis alumnos tienen el 100% de asistencia cuando en los campus o en las partes presenciales pues veías que no, o se tardó el taxi, o no hubo el metro, o el camión no pasó, o me quedé dormido, eh, lo que quieras. Ahora vemos eh, una asiduidad mucho mayor en esto. Las velocidades de desplazamiento pues evidentemente cambiaron, porque con un clic estás en cualquier eh, situación geográfica, sin necesidad de perder el tiempo en el tráfico, o en muchas cosas. Eh, me parece que ha habido ventajas. Por supuesto, lamentamos mucho pues a aquellas personas que o perdieron la vida, o, o sufrieron las consecuencias físicas de, de la pandemia. Por supuesto que es, es lamentable, o la, la crisis económica, pero, pero me parece que en una objetividad de equilibrio también ha traído cosas buenas. Hay empresas que reportan incluso crecimiento en su productividad, pues precisamente por la eficiencia que su personal usa a través de los medios digitales. Por supuesto, habrá voces que no hablan tan, positivamente de esto, pero pues eso es precisamente este análisis que estamos haciendo el día de hoy, ¿no?
1: Sí, y es también darnos cuenta qué es lo que realmente es importante. O sea, por ejemplo, tengo amigas que se dedican ¿Sí? a, a la moda, a imagen, y bajó mucho la venta de, de, de ropa, bajó mucho la... la... Pues sí, la gente realmente... Tengo una amiga que son este, especialistas en imagen personal y las dos me decían, es que bajo el uso de ropa bajó a pijama y pants, ¿no? O por ejemplo, sí. luego lo que transmitimos fue nada más pues, que si los hombres el traje encima y abajo en shorts. o este Pues sí, realmente las mujeres dejamos de usar tacones. O sea, yo aquí en mi casa ahorita, te podría enseñar, estoy en tenis, ¿no? O sea, estoy bien arregladita y todo lo que quieras pero cómodamente en tenis. Sí, claro. sí. Sí, bueno, sí. Hoy, hoy, este como salí por algunas cosas, pues estoy en tenis. Pero sí hace unos días que sí salí algo, no me acuerdo, a alguna junta o algo así, pues volverme a poner los tacones, ¡ay, jola! Ya estaba como desacostumbrada o a sea, usar los tacones. Entonces muchas mujeres a mi alrededor, pues también que, que ya todo lo estamos haciendo desde casa. Nos desacostumbramos a usar, te digo, tacones, ropa, muchas cosas que, que quizás antes teníamos muchas y ahorita nos dimos cuenta que no es necesario tanto.
0: Claro, oye, pues eh, nuestros amigos que están siguiendo esta transmisión, escríbanos, platíquenos cómo, cómo lo han vivido, porque ha sido un año, creo yo, de claros oscuros, como sucede o ha sucedido en, en, en otros años, ¿no? Entonces... Pero en estos claroscuros, ¿tú crees que el año que viene lo podemos concebir como una cuestión de revancha? O sea, lejos de hablar, no sé, si de recuperación, de mejora, es nos va a ir mejor, como siempre lo decimos, pero ahora queremos nosotros ser revanchistas, de ahora sí viene la mía y cochino virus, ahora sí te vas a acordar de mí. ¿Crees que, que haya un ingrediente de esto?
1: Es bien interesante porque me, me cae bien el Jorge Lozano, este que es, sí, sí, sí. ahorita se hizo súper viral un video de... Este, no sé si es coach, o sea, no, no sé el currículum de este chavo, pero algo, algo que me agrada es que es. tiene un humor negro o sabe cómo cómo tocar ciertas ciertos puntos sensibles para decirle a la gente lo que requiere. Entonces, dentro de este video habla de cierta manera del dolor que sentimos todos a nivel mundial, porque no nada más es de los mexicanos. Entonces tocó ciertas fibras de dolor, de pérdidas de familia, pérdidas de trabajo, pérdidas de fiesta. Y a mí que me encanta la gente y que me encanta estar con, con la gente, pues dejar de, de, de estar en vivo con, con la gente a la que yo le doy coaching o conferencias o con mis amigos. Pues nos perdimos de todo eso y, y me encanta porque lo tocó nos tocó las llagas, entonces al final habla acerca de la revancha y esta es la mía. Pero volvemos a lo mismo, siempre queremos esa revancha todos los años. Y tú me lo acabas de decir, que si hacemos memoria del de tema de todos los años, toda la gente siempre estamos, ¡ay qué bueno que ya acaba el año y empieza uno nuevo! ¿Por qué no pensar así todos los días? O más bien, cada segundo. De hecho, hay una película que se llama Vanilla Sky, donde la vi con Penélope Cruz y dice, Penélope Cruz, eh, cada nuevo minuto es una nueva oportunidad, un nuevo chance para cambiar todo a tu alrededor. Every passing minute is another chance to change all around. Y es súper interesante porque cada segundo, cada minuto de nuestras vidas podemos tener un cambio. Pero si no estamos transformándonos continuamente, vamos a querer siempre estar en revancha. En revancha con mi pareja que me dejó. En revancha con mi socio que me traicionó. En revancha con mi jefe que me corrió del trabajo. En revancha con mis padres que me pegaron de niño o de niña. En revancha con mi compañero de, de la escuela que él sí salió con honores y yo no. ¿Por qué estar en revancha todo el tiempo? Si estamos en revancha, ¿qué? revancha es eh, venganza, que es, ahora sí, como dices, tú viene la mía. Si estamos en esa actitud, quiere decir que no aprendimos nada en este año. ¿Por qué? Porque este año nos vino a... Es más, el universo tuvo una revancha contra nosotros. A ese sí, ese sí agarró venganza en contra nosotros. El universo ya estaba harto de que lo tenemos... He hecho un asco nuestro pobre universo, nuestros mares... Eh, de la tierra, el cielo, y tuvo una revancha de ponernos un tenme aquí, de encerrarnos en nuestra casa y al depredador más grande que tiene el mundo, encerrarlo en su casa para que tuviera un tenme aquí y, y, y tuviera conciencia. Creo que la revancha más bien fue del universo hacia nosotros, el... Este 2020 fue la revancha del universo hacia nosotros. Entonces, si nosotros estamos, ay, voy otra vez a tomar revancha, pues es estar peleando. No, al contrario, es, ok, ya, párale, párale, rediseñate, date cuenta en dónde le estás cajeteando y en vez de estar embarrándola más, límpialo. ¿En dónde puedes tener mejores relaciones con las personas que tienes en tu vida? ¿Por qué? Porque de un día de a otro se pueden ir. O sea, hoy nos vino también a mostrar eso el covid que de un día a otro podemos ya no tener vida. Porque nos creemos a veces que somos inmunes y no es cierto. No es cierto, somos humanos. Y, y el COVID nos vino a demostrar, a ver, cuida tu salud. ¿Por qué? Porque si tienes diabetes, porque si no estás bien emocionalmente, porque si no estás bien mentalmente, ¡ay! Te lleva a la fregada, perdón por, por la palabra. No, me no, emociono. está bien,
0: qué bueno. Me, me gusta verte tan pasional y esa, no nos pongamos y, con sazón con Sansón a las Patadas, que es la naturaleza, que es el universo, y yo no me puedo poner con mi producción a las patadas, entonces permítanme hacer una pausa. Eh, la plática está súper a gusto, pero eh, tengo que marcar esta, esta pausa. Así es que vamos y venimos, y al regresar te preguntaría: pues, ¿cómo ves el 2021 sin una, un aspecto revanchista, no? O sea, sino de entender qué posición tenemos ahora que jugar como Personas conscientes en todos los ámbitos, ¿no? el cuidado de la naturaleza, el cuidado, el respeto a cualquier forma de vida, la sana convivencia. Entonces, si les parece bien, comuníquense, me platíquenmelo. Todo estoy platicando con Miriam Acosta Duque, entrenadora transformacional. ¿Qué ha sido este 2020? que hemos vivido? ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué nos ha traído? Y sobre todo, ¿qué esperamos para este 2021? Vamos y venimos a este subprograma que se llama. Gastro TV, ya vuelvo. Pues ya estamos de regreso aquí en Gastro TV. Muchas gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros. No quiero omitir a nadie. Los saludamos con mucho gusto. Rodrigo Caña, bienvenido. Qué gusto saludarte. Liz Chávez. Yadira Hurtado Hernández, Katia Sofía Saavedra, Val Cervantes Besos, abrazos a papachos A todos los que nos siguen escribiendo Y bueno, pues como ya no me queda mucho tiempo de programa Los saludo de Refilón a todos, abrazos desde La sana distancia Y, y bueno, te preguntaba yo, mi querida Miriam ¿Qué nos espera El 2021? Yo creo que tiene que ser Un año diferente ¿no? De, definitivamente tiene que ser algo Algo diferente ¿Qué opinas? Pues, ¿qué nos espera?
1: ¿Qué, ¿Qué queremos que nos espere? ¿Qué queremos hacer con esto? Con este aprendizaje que ya tuvimos, pues, depende de nosotros de ser resilientes, depende de nosotros salir adelante, rediseñar nuestra vida y, y, y hacer algo. O sea, Si ya vamos a vivir en esta situación durante un buen tiempo en lo que ya se promueve la vacuna o lo que fuera, pues requerimos aprender a ser resilientes y a seguir viviendo y sacar lo mejor de nosotros y cuidarnos, sobre todo lo más importante es cuidarnos, por favor, si no tienen que salir, no, no salgan de sus casas, cuídense, es más, extremen precauciones, porque pues creo que ese es ese es el gran detalle, que las personas soltamos, o sea que, ay, como ya no me pasó y no pasa nada y ya quitaron el semáforo rojo y, y, y bajamos la guardia, ¿no? Al contrario, yo creo que requerimos extremar precauciones, cuidarnos, cuidarnos en nuestra alimentación, cuidar eh, con pues a, a, alimentación y también los probióticos y también este suplementos y también todo lo que, lo que nos ayude para que estar bien gastrointestinalmente, ya vamos a echar el gol y también mentalmente esto es lo más importante yo sé de muchas personas que tuvieron el COVID y me dijeron Miriam, lo más fuerte, lo que más tuve que trabajar fue mi mente porque desde que les llegó y les dijeron tuve COVID o, o tenía COVID que le dijeron está positivo es como me voy a morir y me empiezo a sentir mal y fue mucho trabajar en estar ellos bien ¿cuál es el aprendizaje que tenemos o lo que ahorita me dices, ¿qué queremos para el 2021? Pues que este aprendizaje que tuvimos este año lo llevemos al próximo. Lo llevemos, no al próximo año, ya hoy mismo. Hoy estar bien con la familia, hoy dormirte tranquilo. El otro día veo a mi papá que prende la, la tele o empieza a ver noticias en su celular y yo, apaga eso, ya te vas a dormir. No es que quiero ver las noticias. Precisamente antes de dormirte no veas noticias, de algo, es más, les... ah, acaba de salir una película buenísima, Soul se llama, de Disney, vean cosas positivas, pon películas positivas, pon películ... lee un libro positivo, habla con tu familia, habla con tus hijos de temas positivos, juega con ellos y vete a dormir tranquilo, pero no le metas más cochinadas a tu cabeza. Creo que es el, el gran aprendizaje de este año para el 2021, Prepárate para ser tu mejor versión, cuida tu salud, cuida el medio ambiente, cuida tu familia, no lo hagas nada más por ti, cuida a los demás y tu negocio, si quieres que te vaya bien con tu negocio, estate dispuesto a dar, estate dispuesto a entregar valor a tus clientes, a entregar valor a, a la gente a tu alrededor y créeme, si tú te paras desde, desde esa actitud, si tú tienes esa visión de dar lo mejor a los demás, créeme, el universo es bien bondadoso. El universo te va a recompensar. Y es lo que yo he, me he dado cuenta con esta pandemia, que pues, los que se pusieron a dar, el universo los, re, los recompensó o el universo no nos dejó solos. Sí apretó, no nos dejó solos. Sí sé que vivimos muchas situaciones de pérdidas que pues es lo único seguro que tenemos. O sea, no teníamos ni seguro, sí. ni el trabajo, ni el dinero, ni los negocios, ni nada. Lo único seguro es la muerte. Entonces el, que, el COVID nos eh, vino a adelantar eso. Así es que hay que vivir el gran aprendizaje para el 2021. Hay que vivir como si fuera nuestro último día de vida, porque posiblemente sí. así
0: pueda ser. Tiene, tenemos que cambiar definitivamente, sí o sí. Pero una reflexión que es bien interesante es, y a veces lo que vemos, lo que tenemos tangible, lo hacemos a un lado. El, el comportarse bien, el tener una buena relación, el llevar bien las cosas, el, el, el ser tranquilos, el escuchar, el ayudar, todo lo que tú quieras. Y eso lo negamos. Y sin embargo, lo que no vemos desde las partes teológicas, por ejemplo, ¿no? eh, la religión que usted, amigo o amiga, profese, la que usted quiera, lo negamos. Y lo que no vemos también, como puede ser un virus, nos pone a todos de rodillas. ¿Que alguien me explique? No, porque a veces lo que vemos, lo que es la alegría de estar con alguien, de una buena cena, de los hijos, etcétera Lo que tenemos al, al alcance de la mano, no lo vemos cotidianamente. Y esta pandemia creo que nos ha venido a dar esa enseñanza de que lo que no vemos es lo que nos tiene con un miedo espantoso, con una psicosis y todo el mundo cree que es covid te duele la cabeza y todo el mundo cree que es covid es una psicosis tremenda y, y ni siquiera lo estás viendo pero pero ya lo, lo lo aseguras es que tengo covid no y a veces lo verdaderamente importante lo perdemos de vista como siempre he dicho cada segundo cada minuto es un nuevo reto sí pero también implica una nueva oportunidad y, y qué tan capaces somos de estar viendo esta, esta situación de, de una nueva oportunidad. Y hay muchos ejemplos, incluso hasta en la literatura, ¿no? Ese libro maravilloso, Los Cuatro Acuerdos, del doctor Miguel Ruiz, uno de los acuerdos que te dice es, haz las cosas, tú lo acabas de decir, como si fuera el último día de tu vida, ¿no? Este, este mismo amigo eh, creador de, de Apple, ¿no? También lo decía, o sea, tengo todo el potencial eh, económico, Steve Jobs, todo el potencial económico, puedo comprar lo que quiera, puedo mover lo que quiera, y sin embargo me estoy muriendo, bueno, falleció, pero cuando estaba en agonía por, por un cáncer que ni toda la fortuna del mundo le hubiera podido curar. ¿Qué opinión te merece en este sentido? Creo que tenemos que cambiar, Miriam.
1: Definitivamente fue, creo que es el gran aprendizaje, y que si no cambiamos si no nos transformamos en este año, el siguiente año va a ser igual. Sí, Diría una, una frase súper trillada de Einstein. Es locura creer que haciendo lo mismo vas a tener resultados diferentes. Y es sí. real. Este año nos hizo, nos obligó definitivamente a, a cambiar, a darnos cuenta que era lo realmente importante. Y ahorita que mencionabas, sí le damos quizás importancia a lo físico, a lo que vemos también cuánta importancia le damos a, al carro, a la casa, a los materiales, y realmente lo que es invaluable es lo que no se ve o lo que tenemos gratis, como la salud, como nuestra familia, como el amor, como el, la alegría, lo que tú acabas de decir, o sea, eso que lo tenemos gratis es lo, lo, lo que más vale y es a lo que menos importancia le damos, es más, ahorita que mencioné el carro, muchos carros ya ni se ocupan, los carros en esta temporada o en esta pandemia no se utilizaron durante muchos meses, pero hay, hay o sea, mis carros, ¿no? O sea, si, si tu hijo le rayó a tu carro, bueno, a tu hijo le diste una zunda que, que ahí te encargo y nunca en la vida se le va a olvidar, ¿Y, ¿y qué pasa con el cariño a tus hijos? ¿Sí me explico? Por estar tanto tiempo metido en el carro o por decir algo, ¿no? Pero así los negocios así, las pertenencias cuando realmente lo importante no le damos valor y, y ojo, no quiere decir que te quedes en tu casa sin hacer nada no, hay que tener un equilibrio, hay que trabajar hay que tener eh, opciones el dinero lo, lo único que hace es darnos mejores opciones o darnos opciones, entonces hay que trabajar sí, para tener dinero pero, como lo acabas de decir, como Steve Jobs, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si nunca compartiste con tu familia, si nunca fuiste, estuviste con tus hijos, ¿de, de qué te sirve tanto dinero? ¿Me explico? Sí,
0: hay que, saber,
1: hay, hay... hay que saber ser felices con lo que tenemos sin volvernos conformistas, sin volvernos mediocres, siempre buscar más, pero hoy ser felices con lo que tenemos. Y también agradecer lo que hoy no tenemos. ¿Sí me explicó?
0: Sí, eh, hay una frase que me gusta mucho compartir y que ahora comparto contigo y con la audiencia. Hay personas tan pobres, tan pobres, tan que pobres. Lo, que lo único que, lo que, único tienen, que es, tienen es dinero. Exactamente. Y, y, y sí, me parece es de que mis frases toda, favoritas. sí. La mía también, porque eh, es cierto, es cierto. Tan pobres que lo único que tienen es dinero. Ahora... Déjame tomar en esta última recta que tenemos del programa, que está sabrosa esta plática, de porque hablamos del Black Friday y del, del Buen Fin y de todos estos apelativos, y hay otro que es el Blue Monday.
1: Blue Monday, ¿no?
0: sí. El Blue Monday, que es el día pues más triste del año, está oficialmente el tercer eh, lunes del mes de enero. ¿no? En esta ocasión, el próximo año, el 2021, va a ser el 18 de enero que seguramente todavía estaremos en semáforo rojo, en el confinamiento, digo, pensando que ojalá las cosas cambiaran, pero pensando en este escenario, ¿cuál sería tu recomendación a nuestra audiencia para vivir este día triste, que además le sumamos la cuesta de enero, el, el regreso, que cada año vivimos los kilos de más, los buenos propósitos, jejeje, <ríe> que es algo cotidiano y que ahora con pandemia, con, con, con confinamiento, muchos me dicen, para la de amolar ahora con esto, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Es que justamente lo que me puse a investigar o lo que vi del Blue del Monday es la suma o la, la, la ecuación de todo lo que acabas de decir, ¿no? Ya pasaron, ya pasaron las fechas navideñas donde estaba con la familia y festejando. Ya viene la cuesta de enero en donde me gasté todo mi dinero en regalos para quedar bien y en la cena y el no sé qué y pues viene empieza el año y venía con todos los propósitos pero imagínate ahora toda la gente que el propósito no ir al gimnasio y poner la sí. dieta y los gimnasios cerrados quizás pueda ser fuerte digo fuerte la, la sacudida o el, el blue Monday y sobre todo por ser lunes, también los lunes, luego cuando yo trabajaba, con cuando era Godín, puta, odiaba los lunes, así de, más bien odiaba desde el domingo, ¡ay, ya mañana es lunes! Sí. Entonces este lunes sí se, se considera más triste, pero porque siempre caemos en lo mismo, hay que romper esa ecuación, si te estás dando cuenta que, es más, yo no había tenido conciencia de este lunes, y cuando lo descubrí dije, ¡ay, qué interesante! Y pues claro, tiene sentido, pero hay que romper la ecuación cómo si te estás dando cuenta es más no nada más de, del blue monday sino seguimos en pandemia o, o estamos en depresión cualquier día de nuestra vida hacer algo que nos guste por Mira ejemplo a mí me gusta de, cantar
0: de, de esa ecuación de esa ecuación y ahorita incluso hasta te pido que me cantes pero de esa ecuación esta frase de Albert Einstein no sigue haciendo las cosas de la misma manera los resultados serán los mismos es claro pero hay otra frase que también decía Tomás Alba Edison en una entrevista que le hicieron cuando publica su invento del, del foco de la lámpara incandescente y que tuvo que hacer mil intentos para llegar al prototipo final. Y le preguntaba el, el, el reportero que lo entrevista, oiga, mil intentos, ¿no se le hace mucho para llegar a lo del foco? Y Alba Edison lo que contestó fue, no, es que no son los mil intentos, son los 999 nueve que aprendí de cómo no se debe de hacer para llegar al correcto. Y me parece que tiene mucho sentido con lo que tú me estás comentando en este en este momento. Cambiemos las formas en las que lo hacemos para tener un resultado diferente y aprendamos cómo no debemos de hacerlo, ¿no crees?
1: Claro, y aparte, ahorita con lo que dices, yo siempre digo esa, esa historia junto con cuando le pregunto a la gente que, qué es lo contrario de éxito. Y mucha gente me contesta el fracaso. Pero justo Alba Edison nos vino a demostrar que no es cierto, que él encontró las 999 veces o 999 mil veces de cómo no hacer las cosas y no son fracasos, son los pasos para llegar al éxito. Hay mucha gente que dice, le tengo miedo al fracaso. Y, y pues es que si no te atreves a fracasar, nunca vas a tener éxito. ¿Por qué? Sí. Porque esas caídas, te van a apoyar a volverte a levantar y entender cómo no hay que hacer las cosas para ver cómo sí. Entonces, quizás este, este nuevo año intenta hacer algo diferente. Si ese lunes tú tenías en tu conciencia que era un día triste, ese día plantéatelo así en tu agenda, hacer todo lo que te gusta. Salir, o, o bueno, no vas a salir a lo mejor, pero sí ponte. Ponte un, un Zoom o una plática por teléfono con la persona que más quieres o la persona que te haga reír. Ponte a ver películas que te ayuden a, a, a quizás que te pongan a reír, porque también estás triste y te pones a ver películas este, dramáticas y bueno, vas a terminar más triste. También algo que funciona es escribir. Escribe todo lo que le recomiendo a la gente que escriba todo lo que no le haya gustado de 2020 o de todos los años atrás de lo que les hizo el exnovio, de lo que les hizo el papá, la mamá, o el, que, este, el compañero de la escuela o del trabajo, escríbelo. Y si te da coraje, si te enojas y se rompe la pluma, saca ese coraje. Sácalo y luego quémalo. Quémalo y tíralo. Tíralo, es más, siémbralo en una plantita y bendícelo y que dé frutos. También si te empieza a dar coraje, empiezas a, a llorar, la almohadoterapia sirve. O sea, que saques esa ese dolor, esa frustración, ¿por qué? Porque yo tengo la creencia que todos los dolores, todas las heridas, todos los enojos, si nos los estamos tragando, si no los sacamos, si no lo transmutamos, si no, si no los sacamos de nuestro sistema, se quedan atorados y se, y se pueden llegar a convertir en un cáncer, se pueden llegar a convertir en enfermedad, en, en cualquier situación, entonces, sácalo, sácalo con almohadoterapia o también la gritoterapia, o sea, el gritar. Si ahorita no, no nos puede funcionar las, la abrazoterapia, yo soy mucho de abrazoterapia, me gusta abrazar a la gente y la gente me gusta que se abrace porque es, eh, es una compartir energía y liberar endorfinas. Si ahorita la abrazoterapia no la puedes generar, pues utiliza la almohadoterapia, la gritoterapia, la cantoterapia haz algo que te ayude como a, a cambiar esa, esa química, química de tu cuerpo. Es más, hasta una posición, la posición de superhéroe, o sea, con los brazos arriba por dos minutos, está comprobado y, y hay una... Yo, yo antes lo hacía en algunas dinámicas con la gente para empoderar a las personas, sobre todo empoderar a la gente a hablar en público. Y me puse a estudiar y está verificado que químicamente el cuerpo cambia cuando tú cambias la posición. O sea, si estás todo el tiempo sí. encorvado, si estás todo el tiempo en la sí, computadora, sí. cambia tu esencia. O sea, estás... Pues ve, o sea, ¿cómo, ¿cómo cambia mi energía? Pero cuando tú te paras bien o cuando tú levantas los brazos, cuando te levantas a caminar, cambia tu energía. Hay una TED Talk de Amy cody que ella, que es investigadora y científica, justamente analiza todo eso, de cómo puedes tú transformar tu vida solamente cambiando la posición de tu cuerpo. Pues es más, está. los invito a hacer una dinámica, que piensen en algo negativo. Piensa, Carlos, piensa en algo negativo. ¿Y cómo, cómo se te pone tu cara?
0: Eh, ya, good, algo que bien. no te
1: guste el 2020, sí, lo que eh, no te haya gustado del sí, 2020. Sí, sí, sí. Síguelo pensando. Ahora sonríe sonríe. sonríe.
0: sonríe.
1: Sigue pensando en eso negativo. ¿Cómo está tu emoción si tú sonríes? Sí, y sí, se burlaban sí. mucho de, de esta rejil, <ríe> o sea, de que decía sonríe, sonríe, y <ríe> tal la actitud. Pero neta, es cierto, es cierto, de la posición frase, de nuestro cuerpo
0: esa es cosa mágica. que decía, sonríe y la fuerza estará contigo, ese es, es sin duda. Oye, pero ya, ya me tengo que ir, entonces eh, me quedan unos cuantos minutos para pedirte eh, unas recomendaciones para esta noche vieja, esta última noche, no, no hoy, la de mañana, de este 2020, y qué recomendaciones a nuestra audiencia para recibir con esa sonrisa de oreja a oreja todo lo bueno que nos debe de ir, pandemia o no pandemia, eh, esto debe ser cotidiano, mi querida Miriam. No sin antes agradecerte, por favor, el privilegio que nos acompañaste a este último programa del 2020 y que esperemos tengamos muchos más para platicar en el 2021.
1: Gracias, pues al contrario, gracias a ti, Alfonso, y a la producción que me invitaron. Sugerencia, lo que te acabo de comentar hace rato. Saca, escriban todo lo que no les gustó del 2020. ¿Qué, ¿Qué te hizo reflexionar? Lo que no te haya gustado el 2020, escríbelo, sácalo, quémalo. Y en otra hoja, después de que ya hayas sacado todo lo del 2020 o todo lo de los chorros años que traes atrás cargando, sácalo. Y escribe en una hoja como tu cartita Santa Claus. El otro día le decía a uno de mis coaches, pídele al universo como si le pidieras a Santa Claus, como esa, esa ilusión de niños, de saber qué vas a tener en tu arbolito de Navidad, tu regalo, con esa misma ilusión y con esa misma energía y esa fe, escríbelo en positivo, o sea, lo que sí quieras, escríbelo en positivo, escríbelo como si ya lo tuvieras, y siéntete feliz y agradecido. Y eso no nada más lo digo yo, o sea, lo dicen libros como sí, claro. de Napoleón Hill piense y hágase rico, y este eh, la ciencia de hacerse rico y miles de libros te lo la pueden ley decir la de la
0: atracción de... y todo lo que está claro, al respecto, ¿no? sin duda
1: pero fíjate que qué interesante porque la ley de la atracción o el secreto que mucha gente decía no es que no funciona, estoy pidiendo estoy pidiendo y no llega uh -huh. error número uno es que pedimos en negativo ay no, uh -huh. no quiero enfermarme uh -huh. y, y como dices, no quiero enfermarme tu enfoque, tu energía está en enfermarte en no enfermarte uh -huh. Y eso es lo que sucede. Entonces, pon tu energía en lo que sí quieres. Donde pones tu atención es donde pones tu energía y eso es lo que se manifiesta. Entonces, manifiesta una pareja que sí quieras o con tu pareja estar feliz. Manifiesta abundancia económica, manifiesta salud y que ahí pongas tu energía. Escribe esa cartita, como te digo, como esa ilusión cuando de niño y cree en eso. Y sobre todo, haz lo que tú requieras hacer para estar bien con ¿Quieres una buena pareja o quieres que estar bien con tu pareja? ¿Qué requieres hacer tú para estar bien con tu pareja? Porque quieres a la pareja perfecta, pero tú no estás dispuesto a ser perfecto o a cambiar, ¿me explico? Quieres tener que te vaya mejor en tu negocio, pero no estás dispuesto a darle más valor a tus clientes. Quieres que tus hijos crezcan y que sean hombres de bien, pero no estás dispuesto a ser mejor padre o mejor madre estate también dispuesto si le pides al universo estate dispuesto a pagar el precio para que el universo te dé lo que tú mereces pues ¿Sí me explico?
0: las recomendaciones de Miriam Acosta Duque, muchísimas gracias por haber estado con nosotros mi querida Miriam, mis parabienes mis mejores deseos para ti, yo quisiera terminar esta transmisión citando a, a, a un enorme profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México ingeniero de protección, de, de profesión, perdón, eh, de, de formación académica, eh, bueno, magnífica, ¿no? Eh, investigador nacional y una serie de, de elementos, eh, que por cierto falleció el 11 de diciembre de, del año pasado. Y, y me quiero despedir de ustedes porque citando tres elementos que él siempre decía. Y el primero que decía es, uno no aprende de las reglas. Te tienes que caer, te tienes que levantar, te tienes que vivir, tienes que sufrir, tienes que alimentar, reír, disfrutar lo que la propia vida te da. Y, y me parece que es una reflexión bien importante. Las reglas no te enseñan. Yo los puedo enseñar a nadar en un pizarrón y a la hora que los echo a una alberca se ahogan. Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que decía, la planeación es muy buena. Hay personas que, que a veces se van al otro extremo, todo planeado, todo organizado pero la flexibilidad es un componente primordial de, 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 de esto. O sea, la planeación si bien ayuda, pero no es al 100%. El flexibilizarse, el de repente tener que cambiar, que reordenarse, que eh, tomar un rumbo nuevo, ayuda. Y lo tercero, el sentido del humor, la empatía, la buena relación con los colegas, con los amigos, con la familia, con los conocidos, eso siempre ayudará. Estos tres elementos del gran profesor, el doctor eh, eh, Chicurel Ociel, ¿no? Eh, pues me parece que podemos dejarla hoy para, para recordarlo, eh, independientemente de su trayectoria académica, estas recomendaciones que conjunto con las que Miriam ha dado esta noche, pues nos pueden hacer reflexionar de lo que acaba este 2020, de lo que será el 2021, y para los próximos años, independientemente de que haya pandemia o no, esperemos que ya no, ¿no?, que, 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 que ahora esta revancha que platicamos el día de hoy nos cobró ya el universo pues eh, de alguna manera nos haga cambiar de actitud de tener una buena vibra, así es que agradecerles a todos ustedes el favor de su atención en todas las transmisiones de Gastro TV, por supuesto mandamos desde aquí nuestros mejores deseos para un 2021 igual de, de provechoso, de avance de, de estar bien, como dijo eh, Miriam Acosta Duque este este día y bueno pues un abrazo cariñoso deseando eh, lo mejor para ustedes, para sus seres queridos y que el universo nos llene de parabienes a, a todos. Muchas gracias a Alfonso Nolasco, creador, comandante capitán en jefe de este proyecto llamado Gastro TV y a todo el equipo que a lo largo de cada miércoles está con nosotros, nuestros operadores, nuestras relaciones públicas, a todos aquellos que hacen posible la transmisión de Gastro TV por un año más de transmisiones. Por supuesto, Alfa Sigma, muchísimas gracias por el apoyo, por la confianza, la Asociación Mexicana de Gastroenterología, pero sobre todo a usted. En nombre de este gran equipo de radio, televisión digital, Muchas gracias por el privilegio de su atención, por habernos acompañado un año más y lo esperamos eh, en el próximo año en todas las transmisiones que Gastro TV tiene preparadas para ustedes. Yo, tengo, yo soy Carlos Esquivelacro agradeciendo el favor de su atención y deseando una noche vieja maravillosa, una noche nueva, estupenda, que este Blue Monday que ya platicábamos no nos afecte y que al contrario que cada día sea un nuevo reto, pero también una nueva oportunidad. Que pase usted la mejor de las noches y el mejor término de este año 2021 con la reflexión que la invitada, mi invitada del día de hoy, Miriam Acosta Duque, ha compartido con todos ustedes. Muchas gracias a los que nos siguieron en esta transmisión. Nos vemos. Hasta la próxima.